0: Voy a tomar contacto con un empresario argentino, productor agropecuario, abogado, como es Julio Gutiérrez. Buenas noches, Julio. Quique, saluda.
1: Buenas noches, Quique. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada.
0: No, gracias a vos por atendernos y por compartir este momento aquí en esta cocina de campo a la cual vos recurrís frecuentemente. ¿no? Eh, Julio, quiero tengo muchas cosas para preguntarte. Voy a empezar en este orden. Vos sos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, del partido de Lincoln, Martínez de Os.
1: Así es, que nosotros, a ver, yo soy de Martínez de Os, que es un pueblito de mil habitantes, y mi esposa María del Triunfo, que te está escuchando, que sabes que es fanática, María, eh, es también de otro pueblo de, del Triunfo. Nosotros somos de dos pequeñas localidades en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Lincoln, y bueno, ahí es donde empezó nuestra historia, ¿no?
0: Bueno, un beso grande para María, que siempre escucha nuestros programas. Ahora yendo con vos, Julio. Eh, bueno, fuiste a la escuela en ese pueblito de mil habitantes, Martínez de Oz, y se te dio por estudiar de abogado.
1: Uh -huh. Sí, sí, mira, yo hice todo el colegio primario y el secundario en Martínez de Oz. Después fui a la universidad en el año 73 al 78 en Buenos Aires, en un momento, eh, te diría, muy complicado. Eh, era en épocas donde eh, el gobierno, que era en aquel momento de Isabel Martínez de Perón, eh, bueno, Cámpora, Perón, Isabel Martínez, la AAA, los montoneros, era una etapa bastante complicada para aquellos los que vivíamos en Buenos Aires, porque inclusive yo me acuerdo que llegué a vivir cerca de Parque Centenario, que era donde tiraban cadáveres en aquel momento, ¿no? Estudié derecho, bueno, me recibí, y, y después volví inclusive a Martínez de Os que estuvimos cinco años, eh, donde ejercí, eh, solamente fue la prácticamente la única etapa que eh, ejercí abogacía, ¿no? Después me dediqué al, a, a los negocios, ¿no?
0: Bueno, en eh, muy poco tiempo, yo te diría casi nada, estuviste como abogado, ¿qué despertó en vos dedicarte a los negocios? Y vayamos directamente a los cables. Vos tuviste una pasión muy grande por poner, creo que en su momento, el primer eh, video cable o cable el Martínez Dios, ¿así es la historia?
1: Sí, sabes qué pasa? La casualidad y la causalidad. A ver. Que son dos cosas que van de, de la mano. Eh, yo era abogado recién recibido y bueno, asesorábamos a la cooperativa y, y invitamos a la gente de la cooperativa en ese momento que hiciera el cable, era el año 1980, eh, no se veía televisión, ver, o sea, lo que hoy se ve ...en aquel momento nosotros teníamos que mover una antena... ...y decir, se ve, no se ve, move, move un poco más para allá... ...y veíamos, o Rosario o Buenos Aires... Eh, ...estábamos viendo un programa y, y se venía la lluvia... ...como le decíamos y prácticamente no se veía... ...entonces nació un poco la inquietud de algo que era... ...no existía prácticamente lo que era la televisión por cable... ...como hoy se conoce... ...y bueno, y con una videocasetera con mucho esfuerzo de, en ese momento de la gente, eh, se hizo un cable que llegó a tener cerca de 250 abonados en aquel momento y lo lideraba. A, a la cooperativa en ese momento estaba también mi padre y un señor que llamaba Domingo José Payola, que eran los dos que, que tenían influencia en la cooperativa y llevaron adelante lo que fue el canal de cable en ese momento, que... Hablar hoy es como hablar, no sé, como la radio galena, ¿no?
0: Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que estoy hablando con el creador de Cable Visión, ni más ni menos. ¿Mm? Que después, bueno, lo vendió, que ahora lo vamos a preguntar, pero estoy hablando con el creador de Cable Visión, esa mega empresa que hoy conocen en muchos lugares del país. Bueno, este señor, Julio Gutiérrez, a quien admiro. Ha creado con esa videocasetera en ese pequeño pueblo de campo lo que es hoy Cablevisión, incluso con la misma marca lo creaste. Bueno, ¿cómo siguió la no, etapa de voluntad?
1: sabes, porque para contarle, pero para contarle a la gente eh, y a aquellos eh, que, que me conocen, eh, eh, nosotros nos, a ver, hacíamos en ese momento, transmitíamos partidos de fútbol, eh, no sé, íbamos a lugares como Hortensia, que es partido de Carlos Casares en mismo, Te eh, llegamos a transmitir carreras de auto, es decir, teníamos una creatividad en el año 81-82, que realmente, con quien fue mi socio, que era Palacios, era lo, lo que se hacía, hoy lo miro y digo, qué increíble haber hecho esas cosas en esa época de la manera que lo hacíamos, porque hoy con un teléfono, todo eso que nosotros hacemos está superado, ¿no? Eh, realmente, eh, cuando uno mira... Eh, dice qué que, que audacia se tenía eh, en esa época, ¿no? Realmente.
0: Bueno, eh, qué
1: audaces éramos, ¿no?
0: No peques de, de, de humilde, y, y porque sos un monstruo realmente, lo que has creado sos un, un tipo exitoso, tenés una visión de los negocios, eh, y fíjate con lo que te quedás, ¿no? Con, 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 con qué humildad, qué humildad. Te quedás con, este, con el asombro de haber transmitido fútbol para el cable de Martínez Dios y no con lo que te pregunté, ¿cómo empezó la creación de Cablevisión? ¿Cómo evolucionaste? ¿Cómo, cómo hiciste semejante mega empresa?
1: Y porque lo que pasa es que en realidad nosotros, bueno, Cablevisión, que era, existía como marca, nosotros lo que hicimos en el... A ver, nosotros fuimos desarrollando toda la, mucha gente del interior, porque mucha gente ignora que el cable tal cual lo ven hoy lo desarrolló la gente del interior en ciudades pequeñas y medianas con gente que... ...que era entretener, que no tenía de pronto conocimiento de lo que era la tecnología... ...pero que tenía ganas de darle servicios a la comunidad. Nosotros nos tocó una parte porque tuvimos eh, cable en Necochea, Tandil y en, y en Casilda... ...y en el año 96 consolidamos, yo te diría que entre el 96 y el 2000... ...consolidamos toda la industria de cable tal cual es la plataforma que termina siendo eh, Cablevisión... Y te digo, en mi mayor orgullo, vos sabés que no es eh, haber liderado o haber estado en Cablevisión, es haber desarrollado la banda ancha en Argentina en un momento que nadie la estaba viendo, que fue FiberTel. FiberTel fue un desarrollo que hicimos nosotros, gente del interior, eh, que estábamos en Cablevisión, y nos tocó en ese momento un equipo que formaba parte, no solamente en, en alguien que realmente era muy inteligente, como era Rolando Horman, eh, un, un grupo de gente que era de trabajo, que teníamos ganas de hacer cosas y de desarrollar. Y, y hoy cuando la gente habla de banda ancha y habla de Fivertel, yo me retrotraigo al año 2000 y digo, qué increíble, cuando ni siquiera prácticamente Internet, o recién se estaba desarrollando en Estados Unidos, nosotros lo trajimos acá en Cablevisión y se desarrolló Fibertel lo que soy no casi tres millones, cuatro millones de usuarios, ¿no?
0: Bueno, también sos uno de los creadores justamente de FiberTel. Ahora después le vendiste todo al grupo Clarín.
1: No, no es así. Ah. Es que nosotros eh, estábamos asociados con un grupo que norteamericano, que es el que financió toda, a ver, el desarrollo eh, nuestro. Eh, y en el año 2001 se vende a otro grupo ah. y después termina eh, en Cable, eh, cuando el default de Argentina eh, los eh, los gringos por decir así deciden que nos tenemos que ir se vende pero en, anteriormente digamos antes a antes de vender a Clarín Clarín termina fusionando a cablevisión Creo que en el año 2005-2006, o sea, son tres, cuatro años después. Nosotros al contrario, competíamos contra Clarín. La, te quiero contar una anécdota que siempre mi mujer me retó, sí. porque dice, ah, oh, siempre hablas de lo que lo mismo, del delincuente de Víctor Hugo Morales. A ver. Entonces hay que digo delincuente porque en el año 2000, eh, Cablevisión compra en exclusiva el partido de, de Boca-Real Madrid en la final de, de, de Japón. Y la compramos en competencia en ese momento con Multicanal, al punto que Multicanal no lo da, que es el Grupo Clarín, y él la roba en un programa que es de ATC. Sí. Nosotros, que en mi caso, le hago la denuncia y le inicio la acción legal porque en realidad para mí Víctor Hugo Morales era un ladrón, sigue siendo un ladrón, es más, era millonario en ese momento, tenía colecciones muy pictóricas muy importantes... Y yo le digo a quien era mi segundo, que se llama Mariano Ibáñez, que fue después presidente de Telecom hasta hace poco, le digo, Mariano, demandémoslo. Y él siempre dijo que era Clarín. Y vos sabés que no era Clarín. Mirá. Es, éramos nosotros que había robado la señal. Nosotros íbamos, en ese momento competíamos con Clarín, y, 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 y realmente él eh, hace eso, ¿no? La verdad, a veces cuando uno ha vivido ciertas historias y las cuentan deformadas. Eh, eh, cuando ves cómo deforman la realidad de eh, mucha gente, eh, yo digo, siempre digo, hay que contarle, mi mujer, me, que seguramente debe estar escuchando, se enoja, eh.
0: no, se enoja, está... y dice,
1: ¿por qué la vas a contar? ¿Por qué esto? Pero ¿sabes una cosa? Porque es un delincuente. Y fue un delincuente, y nosotros... Y después él atribuye, por ejemplo, que Clarín es el que lo demanda, no, lo demandamos nosotros.
0: Eh, vos, eh, vos. Lo
1: demandamos el Cablevisión, Julio Gutiérrez. En realidad... Fue
0: una decisión eh, personal. Qué bárbara. Mira vos eso, lo explote. que descubrí, ¿Cómo le venden a la gente un, un esquema eh, para persuadirlos a, a, a la grieta, a, a, al, al encontronazo, al enfrentamiento? Claro, a victimizarse. Porque, a victimizarse. Sí, y, y tener claro, es Multicanal era del diario Clarín, que después Néstor, un día claro. antes de irse, crea la fusión con Cablevisión. Claro.
1: Pero, Quique, cuando Kike, cuando se habla en este país, eh, la complicidad con el Grupo Clarín, eh, yéndonos de, de la vida que uno ha tenido, ha sido de todos los gobiernos, porque todos los gobiernos han terminado transando, dándole ventajas al, al llegar a ser lo que soy.
0: Al Grupo y eso Clarín. es
1: así. Eh, al Grupo Clarín, bueno, creo que es la realidad, Quique. Es decir, eh, en su momento, eh, en Menem le dio Canal 13, posteriormente, digamos que no Porque los medios gráficos no podían entrar a, a los medios de radiodifusión en aquel momento. Clarín siempre, inclusive, aunque te parezca mentira, combatió al cable desde ADEPA. Eh, nosotros, en aquel momento, estoy hablando de año 90, 89, 87, éramos casi delincuentes por los servicios que dábamos en el interior. Éramos considerados de segunda por ADEPA, que siempre fue liderado por Clarín. Okay, vale. eh, la historia es muy larga y, como te digo, es decir... No quiero mezclar porque por ahí uno mezcla cosas eh, que son de actualidad, pero Clarín no es víctima, sino es cómplice de la realidad. Siempre usufructuó parte de la presión mediática que ha hecho para obtener ventajas comerciales, y eso ha sido así, ¿no?
0: Bueno, eh, la historia y la realidad. llegaste a tener un cable, también un canal, en Estados Unidos.
1: Sí, no, en Estados Unidos hicimos otra inversión. Nosotros en el año 2012... Eh, salimos al mercado público, cotizamos en, en el Nasdaq y e hicimos una operación. Después, bueno, el, los resultados no fueron los que nosotros esperábamos, eh, el, 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 se levantó un fondo de 400 millones de dólares y tuvimos que no pudimos cerrar una transacción y el fondo estaba era un fondo eh, que estaba en un fideicomiso hubo que devolverlo. Pero bueno, fue la experiencia y es hemos hecho cosas en Estados Unidos en distribución de tecnología, hemos hecho varias cosas en, en su momento.
0: Y terminás un hombre de negocios eh, con uno de tus amores, como es el campo.
1: Sí, pero cuando vos sos del interior, eh, yo te diría que el campo tiene eh, mucho que ver en tu vida. Eh, nosotros que somos de pueblitos chicos, eh, el campo para nosotros es un tema eh, muy importante en nuestra vida. Y, y bueno, siempre fuimos invirtiendo en, en, la, en el desarrollo que hacíamos nosotros, que eran las empresas tecnológicas, y en, en campo. Hoy estamos prácticamente toda la familia vinculada a lo que es la explotación agropecuaria. Eh, tratamos de hacer qué te puedo decir, lo mejor que se puede en la tecnología eh, ganadera dentro de lo que es la realidad argentina, que no es sencilla ni es fácil para hacer tecnología y más en un sector que es eh, de largo plazo. Y después estamos con un proyecto de un parque industrial de 400 hectáreas en el Gran Buenos Aires, que dependemos de aprobaciones. Eh, estamos trabajando con los arquitectos y, y bueno, veremos si...
0: Si cómo está la
1: argentina
0: te diría que cómo está la coyuntura en este momento más que arquitecto vete eh, eh, policías o que te pongan guardia porque te los van a usurpar eh cómo está la cosa eh,
1: es, eso eh, eso es uno de los grandes temores Kiki, aunque te parezca mentira claro,
0: sí sí que eh,
1: nosotros que somos gente de trabajo como como mucha gente hoy estamos si voy a decir una palabra que puede sol eh, ser grosera con el culo a dos manos pensando que en cualquier momento eh, nos eh, no sé te lo se te lo se te mete gente eh, y, y fíjate vos lo que es no porque es frustrante porque eso eh, generaría si lo logramos mucho mucho trabajo eh, te estoy hablando de mucho trabajo y de una inversión importante
0: Sí, como pero, has, bueno, como ha generado toda esta es la realidad, ¿no? como ha generado toda tu vida vos, ¿no? Eh, que hoy eh, si es un tipo millonario con el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo que has corrido en, en, en tus negocios hoy también podés caer en esta eh, esta contribución solidaria que dice Heller y, y que dice Máximo Kirchner eh, a la riqueza, ¿no? Gente que ha evolucionado. Pero
1: vos ahí tenés, pero pero Heller es otro millonario, porque lo que pasa es que la gente que compra las frases y los latiguillos, eh, primero Heller es un chanta, segundo es millonario, él va a pescar a paso de la patria y cuando va a pescar a paso de la patria, lleva un séquito de 6, 7 personas que lo atienden, porque él está en un banco cooperativo, pero en realidad es un banco privado, donde él es millonario. Y Máximo Kirchner, ¿qué podés decir? Si el padre fue un chorro, y lo voy a decir respetuosamente, fue un ladrón. O sea, son gente que son unos hijos de mala madre que en realidad nunca trabajaron, nunca van a trabajar y la plata de ellos se la quedan ellos y la tuya también se la quieren quedar. Este es el tema de esta gentuza. No pasa por un impuesto solidario, no existe el impuesto solidario, es una mentira. No, la pues... solidaridad es no roba, que ellos no roben, Quique, que no roben más en la política, que no roben más en los sindicatos que se dejen de joder, esa es la verdadera solidaridad. No que nos cobren más impuestos a la gente, no que te aumenten el impuesto a las ganancias a 45%, que lo va a pagar una persona que trabaje y que gana 100 mil pesos. La solidaridad, lo que pasa es que los argentinos somos cobardes, somos, diría pusilánime, como decía, el, 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 el ¿te acordás aquel que sí. era lo rico? Eh, hablaba usaba la frase sí. pusilánime, ¿Por qué? porque no podemos seguir aceptando estas cosas. Que nos sigan humillando de la manera que nos están humillando estos personajes, que después terminan viajando a ellos en avión privado, yendo a hoteles de mil dólares, como el hijo de Moyano, que, ese que desapareció ahora, que decían que andaba con Susana Jiménez y terminaba yendo a un hotel en España que pagaba mil mil doscientos euros. ¿De dónde? ¿Cómo? Son así, Quique. El, el problema es la sociedad, no ellos. No Heller. El problema somos nosotros, nosotros como sociedad, que nos seguíamos bancando la basura. La basura que nos tiran, porque encima que pagamos impuestos, nos maltratan, es increíble. Vos pagás impuestos y sos delincuente. Es increíble. Bueno, no, y... no 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 existe un análisis desde ese punto de vista.
0: ¿Nunca se te cruzó por la cabeza vender todo e irte?
1: <risa> más de una vez. Pero ¿sabe qué pasa? En el fondo a uno no, a uno le gusta, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, seremos masoquistas, ¿viste? La familia... Yo tengo dos hijas viviendo en Miami, que también te deben estar escuchando en este momento. Ah, mira. Y más de una de... Mariana particularmente siempre dice «Papi, ¿por qué no vendes todo?» Y yo te digo que lo que pasa es que uno en el fondo es lo que mejor conoce, es donde mejor se mueve, es donde tiene afectos, donde... ¿Qué puedo decir? Donde tenés todo, que es muy difícil a veces eh, desarrollarse ya más a la edad que uno tiene también, 65 años, eh, y con todo, ya con todo, eh, y uno quiere hacer cosas, uno sueña todavía con la ilusión de que haya cosas que pueda hacer en Argentina. Eh, cuando yo hablo del parque industrial, 400 hectáreas de parque industrial en el Gran Buenos Aires, es mucha plata, es una inversión grandísima. Ahora, vos no tenés idea, y la gente, las dificultades que uno tiene para poder conseguir, a veces convencer que te dejen hacerlo. Qué Intereses, eh, ignorancia... Y no quiero hablar de frustración porque soy un tipo que a veces me siento frustrado y al otro día digo, no, bueno, lo voy a tratar de conseguir, ¿viste? Pero eh, sentí frustración, porque es imposible no sentir frustración cuando vos querés hacer cosas, eh, ¿cómo se llama?, creativas, positivas, desarrollar, etcétera, etcétera, porque Argentina es traba. Argentina es lo que soy en la pandemia, todas las ciudades cerradas, todo es, eh, es anarquía, eh, un eh, hoy no se puede conseguir ni una licencia de conducir, eh, es todo anarquía, Argentina es anárquico, ¿qué quieres que te diga? Es, diferente, es difícil, y no estoy quejándome, eh, estoy haciendo análisis, yo a esta altura que me voy a quejar, si a mí me ha ido excelentemente bien, y, y sabes una cosa? Nos ha ido como familia bien, nos va a seguir yendo bien y me va a ir mejor, pero te sentís frustrado más de una vez por el tiempo que perdés en imbecilidades y estupideces. Eso es la mayor frustración.
0: Eh, sí, vos decís, nos ha ido bien o nos va a seguir yendo bien.
1: No, hablo en lo personal. ¿eh? No, no,
0: pero está bien, en lo personal. A eso me voy a referir, en lo personal. Eh, yo creo que hasta ahí, porque conociéndote como sos vos, eh, esa frase queda corta porque vos ves amputadas muchas ideas y has perdido la fuerza porque te la han robado de generar eh, más trabajo, por ejemplo, en los medios por ejemplo eh, en, bueno, en, en una radio en una nueva radio, en una radio del campo como en algún momento casi, casi estuviste por hacerlo y te amputan esa posibilidad de dar trabajo de, de estar este, bueno en los medios de generar ...oportunidades... ...a vos en lo personal sí, te va a ir bien... ...está todo bien, pero vos no, te, no estás contento... ...cuando vos estás bien y el vecino está mal... ...yo te conozco Julio... ...vos no estás contento cuando... No,
1: eso sí, que 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 que... ...todos dependemos del, del resto... ...es decir, uno como individuo... ...como persona que... ...yo siempre, mirá, te voy a contar algo... ...viví mucho tiempo, vivimos mucho tiempo en Necochea... ...y yo en una etapa... ...peleaba mucho por el puerto Quequén... ...que es un puerto importante... ...en la ciudad de Necochea... Sí. ...y a mí me decían... ...¿por qué peleas? ¿Qué, ...qué interés tenés particular sobre claro. el puerto?... ...y sabés que siempre dije... ...si el puerto crece... ...va a haber más abonados para el canal... ...porque en definitiva... Claro. ...el crecimiento... El la mayor cantidad de empleo... ...el mejor salario... ...etcétera, etcétera... ...me beneficiaba a mí... ...en que la gente iba a tener más cable... Claro. Bueno. ...lo que pasa que, eh, que... ...a ver... ...es difícil a veces entender... Los conceptos en Argentina, porque uno dice a mí me. O sea, yo quiero que le vaya bien a la gente. porque, Porque me va a ir mejor a mí. Punto.
0: Eh, una persona sí, como yo, vos, sí. un empresario como vos, eh, eh, ¿has tenido el intento de que te han querido este, pedido coima o te han dicho, mira, acá tenés que ponerla para. Por ejemplo, ahora con el parque industrial, ¿no? Con este proyecto que, que está ahí eh, generándose. Eh, ¿Cómo reaccionás frente a eso?
1: Eh, a ver, hasta ahora no me la pidieron. Uh -huh. No te puedo decir cómo no reaccionó. ¿No te pasó
0: nunca en tu vida que, empresarial?
1: Ver, eh, vos sabés que eh, te digo, cuando la mayor coima que vimos eh, con Víctor Oreste Palacio, que fue mi socio en Necochea, salames y chorizos en el confer para conseguir la licencia. Pero ¿sabés cuál es el problema aquí? Que uh -huh. era el año 1981. La Argentina era diferente. ¿Te queda claro?
0: Sí, no, no, no estoy tan la Argentina de acuerdo. Era pero,
1: muy diferente. Pero
0: la coima estuvo siempre. Era este muy país.
1: diferente, Quique. Eh. ¿Pues sabes qué que yo creo que no de la manera zarpada que es hoy.
0: Lo que pasa es que hoy está blanqueada la coima. No, claro.
1: No sé si está blanqueada, Quique. Lo que lo que sí te digo es que en el caso nuestro, hoy hoy, yo te estoy hablando de hoy nosotros todavía no, nadie nos ha pedido nada, estamos en una etapa muy preliminar no quiero atajar penales porque no voy a atajar penales eh, sería, no sé, no sé no, te diría que nos daría bronca, bueno. más porque nosotros lo que queremos es hacer una inversión real y no te puedo decir otra cosa, o sea contestarte otra cosa sería ser falso, decir yo no no voy a hacer nada de eso
0: bueno
1: eh, Trataría de esquivar, esto soy honesto, si eh, es Argentina, Quique. Es Argentina y a veces, digo, es muy difícil trabajar en Argentina. Pero bueno, espero, espero mira, a veces me pongo a pensar en lo que pasó con la construcción en La Plata, con, con el sindicato eh, oh, eh, de la sí, construcción,
0: eh, sí, y digo,
1: eh. espero que... Con el pata Medina. Sí. Espero que no me toque a mí, si tenemos que llevar adelante el parque industrial, las mismas circunstancias, porque quizás frustre eh, la operación. No puedo decirte otra cosa. O sea, Por las dudas tener previsto. Nosotros no somos ni locos. Por las dudas. Sí, lo... pero no sé, Kiki. La, la verdad, si vos me preguntabas a mí, no tengo, yo no, no. Siempre hemos hablado mucho con María, y María me conoce bien. Eh, yo estado muy cerca de muchísimos políticos importantes de Argentina y siempre dije, nunca me animé a hacer nada porque el estómago me dolía. ¿Te queda claro?
0: Sí, muy claro. Muy claro. Con eso cerrás la nota con una frase contundente. No, acá nos dice Pepa, hay que contarle la verdad. Buenísimo saberlo, por lo que dijiste de Víctor Hugo. Totalmente de acuerdo, somos cobardes. Eh, bueno, pocas lluvias en Benito Juárez. Con daños, con fuertes heladas nos dice eh, en Cebada, Pablo Goñi y tenemos acá un mensaje más eh, Quique, bueno, nota te por por programas técnicos, un placer eh, que nos da a escuchar el programa eh, Ornela de Uribe Larrea, nos manda un gran saludo Inés Endoya, desde Quequén eh, Quique, buen programa muy buena la nota con el ex dueño de Cablevisión ¿Cuánta razón tiene? ¿Mm? Eh, Julio, quiero agradecerte mucho como no. siempre seguimos en contacto y no sé si queda algo, resta algo más para para que no no que, que,
1: que yo veo 15-20 milímetros por Lincoln y la verdad que eh, ha sido muy bueno porque como decimos en el campo cuando llueve, llueve plata creo que, que esto va a recomponer mucho el sector de vuelta que es un sector que tiene muchas ganas que es un sector que tiene mucho para aportarle a la Argentina desde el punto de vista de crecimiento, pero que necesitamos políticas eh, a largo plazo. Vos sabés que a mí me gusta la ganadería en, eh, y, y realmente hoy Argentina podría estar exportando con la misma cantidad de ganado que tenemos, pero mejorando, por ejemplo, eh, la tasa de, de natalidad y de, y de destete en un, te diría, 30% sin hacer mucho esfuerzo. Eh, Argentina en el campo tiene eh, en lo que es la agroindustria en general, porque todo el mundo se centra en el campo que es la soja, pero no es solamente soja, es vino, esperas manzanas, es todo lo que producimos para comercializar. Si algún día los argentinos se dieran cuenta, el potencial de desarrollo que tiene el sector agroalimentario argentino, sería un cambio muy grande y una gran oportunidad que tenemos hoy frente al mundo. Así que, Quique, gracias a vos y, y ojalá ojalá que las cosas cambien en Argentina alguna vez y podamos estar hablando hablando de manera diferente y todos seamos creativos y no destructivos como, como pasa y está pasando en la actualidad en, en Argentina.
0: Andrés Salvech nos pregunta desde Juan N. Fernández fundador de Canal 4 de Necochea ¿Julio? Sí, sí ah, señor. Ah, eras vos. Ajá. Bueno, bueno Julito sí, sí, sí. un abrazo y gracias como siempre ¿eh? gracias por confiar en nosotros
1: No, gracias Quique, te felicito porque yo creo que yo sé que es duro las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones en las nuevas, en las nuevas tecnologías porque muchas veces no no están reconocidas desde el punto de vista económico. Pero te felicito a vos por intentarlo, eh, te deseo lo mejor y siempre sabes que te escuchamos, te agradecemos y te dije, los otros días compramos Limangus porque escuchamos en tu programa. Mira, Así que, que y, me lo... y lo que es peor... María lo escuchó viniendo deuda hondo y me dijo sabes que hay un remate de limangus etá, pa, pa.
0: divino. sí, María,
1: María lo escuché. <risa> eh, eh, y,
0: mirá, y doble valor ¿Más? que me lo diga la persona que, que creó Cablevisión, Fiber, el Dios te libre. Te mando un fuerte abrazo, Julio. No, no, Quique, sí.
1: Vos sos un comunicador muy importante dentro del sector agropecuario. Bueno. Quizás el sector agropecuario te debe mucho más a vos no. de lo que vos te imaginas. No, Así que, no. ojalá algún día todos los. No, todos los. Porque el sector agropecuario es muy amargo en el sector de comunicación. Y los pocos que hay, dentro de los que estás vos, eh, tienen que ser, eh, te diría, mejor valorados. Así que te agradezco muchísimo yo a vos. Y bueno, eh, un saludo para toda la gente.
0: Gracias, Julito. Un fuerte abrazo, viejo. Un gran saludo. Eh. Julio Gutiérrez, abogado que ejerció muy poco, empresario y productor agropecuario. Un tipazo, una persona que yo la admiro, la respeto muchísimo, fundador de Cablevisión y Fiberter.